0: durante diciembre del año 2019 en la provincia de Wuhan en China se realizó el primer reporte de un paciente con una neumonía por un agente etiológico no conocido, posteriormente se identificó un nuevo virus de la familia de los coronavirus, este recibió el nombre de sars cov y es el responsable de la enfermedad COVID-19, enfermedad la cual nos ha llevado por distintos procesos sociales al desarrollo de una pandemia. Y desde luego esto ha llevado a una serie de consecuencias de gran valor social, económico, político y entre otros. No sé qué opinas tú Alcides sobre todo esto.
1: Pues yo creo que las opiniones son, son, son bastante grandes. Yo creo que empezar diciendo que pues en Colombia nunca habíamos vivido y creo que, que el mundo en la última época nunca había vivido una situación tan tan compleja como, como, como enfrentar una pandemia de este tipo. Si bien han habido algunas otras como, como la H1N1, pues que fue como, como la más reciente e incluso siempre hay algunos brotes, si no estoy mal de de peste de la peste Veste Negra en algunos lados del mundo Pues no, creo que estamos en una situación Definitivamente inédita, por lo menos en estas Dimensiones, que ha implicado Por ejemplo un esfuerzo global para poder Enfrentar eh, Digamos las consecuencias que ha tenido Sobre el conjunto de la humanidad en términos políticos Económicos, eh, sociales Y creo que particularmente En Colombia pues no estábamos Preparados para esta situación, si tú me lo Preguntas, estamos enfrentando Una pandemia en el peor de los tiempos En el peor de los tiempos porque porque tenemos, eh, digamos, un gobierno que a mi parecer no estaba tan adecuado, a pesar de que hay que reconocer de que ningún gobierno estaba preparado pues para enfrentar esta situación. Y, eh, digamos, un, un, un país que, que, que tiende a creer que la peste no no, no no está hecha a la medida de nosotros, como diría Albert Camus también en, en, en su texto sobre la peste, la peste, que definitivamente es un texto que toca rescatar en estos tiempos. Eh, pues creo que las consecuencias han sido. Han sido gigantescas, no sé tú qué piensas sobre la, sobre la, la, la situación en Colombia
0: No, indiscutiblemente en Colombia y en el mundo que se ha visto un gran, un gran fracaso, si se puede llamar Pero es que mayormente es cierto lo que tú dices Ninguna persona posiblemente se veía preparada Para una enfermedad de tal, de tal magnitud Y es que alrededor de la historia tal vez Tal vez la única enfermedad que hemos podido vencer es la viruela, por el resto la peste negra nunca se superó, las, enfer la, las enfermedades gripales o de características gripales similares al coronavirus como pudo haber pasado con el H1N1 tampoco se superó totalmente
1: bueno pero eso no implica un, un panorama un poco un poco desalentador es decir teniendo eso en cuenta y pues antes de pronto de hablar un poco alrededor de de, de de si es adecuado fueron han sido adecuadas las medidas que se han eh, estado tomando para enfrentar para enfrentar la pandemia o se nos deja no nos dejaría un panorama un poco eh, desolador alrededor de, de, de la posible de la posible cura es decir cuál sería la efectividad de esta cura eh, por lo menos hay algunos proyectos que han estado bastante que están bastante avanzados y que se esperan tener listos para este año pero Creo que lo que poco nos hemos estado preguntando es qué pasa después de que, de que esa cura o esa vacuna. Creo que sería mejor el término estuviera lista.
0: Sí. Es que puede que la vacuna sea la única la única solución ciertamente viable, ¿no? Asumiendo que tenga una, una muy buena efectividad. Y es que mmm, tal vez la medida más tomada en todo el mundo, más, más re realizada, ¿sí? podría ser la cuarentena, la, la cuarentena y el distanciamiento social, pero las cuarentenas primero no han sido tan efectivas y segundo, en dado caso de llegar a ser efectivas no previene la, la presencia de segundos picos epidemiológicos, ahora pero ¿no crees
1: que las cuarentenas en, en cierta forma sí nos han ayudado a prepararnos un poco? Es decir, podría podría, podría ser como preparar las instituciones y al mismo tiempo, que bueno, no sé no sé si, si, si de pronto eso sea adecuado, pero eh, creo que también ayudó mucho a, a reducir el número de ocupación en las en, en las camas de los hospitales o, o la capacidad de, de que, que, que tenían pues las instituciones de salud para responder al... al, al al tema, es decir, eh, si tú me lo preguntas yo no estaría tan de acuerdo con la cuarentena por, por razones específicas que ahora pondré pero, pero no podría estar esa posibilidad
0: es que no no sé, no sé y te voy a decir, ori, hasta hace un momento puede que, o sea, pensé algo parecido pero ya no lo veo tan así te voy a decir por qué eh, si estuviésemos actuando dentro de la normalidad, muy seguramente se hubiese asumido este tiempo a manera de preparación pero es que no estamos en tiempos normales, luego entonces no podemos actuar con total normalidad, ni podemos pensar con total normalidad. Se ha generado mucho estrés o, o quién sabe qué otros limitantes y ciertamente no se ha sabido de momento cómo, cómo actuar frente a esta, a esta pandemia para limitar su progresión epidemiológica.
1: Sí, definitivamente. Mira, a mí a mí me preocupa a mí me preocupa digamos ya en términos en términos de los efectos concretos eh, que, que ha tenido la pandemia, que ha tenido la, la, el aislamiento pues preventivo en el conjunto de la gente de que eh, si bien puede que, que, que el discurso sea poder ayudar a preparar a las instituciones y al mismo tiempo eh, digamos tener la tener o permitirle al personal médico que se capacite creo que hay una lógica muy compleja, sí que es muy difícil que, que, se pone parte de, o que se pone en práctica por parte del gobierno nacional y por parte de las autoridades, eh, que es de pronto de encerrar un poco a la gente o hacer unas cuarentenas muy estrictas, sí, en las que solamente se permita salir a, a abastecerse y también pues poder suplir con los servicios con los, con, 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 con la, o ir a trabajar pues solamente en los... En, en los oficios que sean absolutamente necesarios, pero después cuando el pico de contagio desciende nuevamente, volvemos a soltar a la gente, por pues es que a mi parecer para ser sincero, eso responde más bien es una lógica de poder eh, sustentar la eh, o, o de evitar también que siga agravándose la crisis la crisis del capital no no diría eh, digamos que, que, que digamos para extender las libertades de las personas sino que creo que definitivamente eso responde a razones del orden económico y por eso es que hay o hay o perversión en esa en esa, en esa lógica, es decir, encerramos a la gente, por eso, pero, pero la sacamos como si, como si se tratase de pagar, de pagar una cuota. Y por otro lado, nos hemos estado dando cuenta de que en esta pandemia también si se ha reafirmado el nuevo rol que ha venido asumiendo los estados eh, en cuanto al neoliberalismo y es utilizar. Eh, utilizar, o es que las grandes empresas internacionales, el capital, está utilizando el Estado para poder salvar eh, el capital y un modo de producción que en últimas creo que no está, creo que no está funcionando. Entonces, en función, en función de eso, pues se, se utiliza el Estado o se amiga en las grandes empresas y las grandes corporaciones con el Estado para poder hacer este tipo de cosas, encerrar a la gente y sacarla Y se paga una especie de cuota que a mí me preocupa.
0: Sí, totalmente. Y es que a propósito, creo que podemos ver cómo, cómo eh, en los sistemas tal vez económicos Implementados hasta ahora Y, y puestos a lupa Tal vez sería el término Puestos a, eh, bajo una lupa durante esta cuarentena Han dejado de hacer el dinero Del dinero Del capital un, un fin Perdón, un medio Y lo han vuelto un fin Lo que quiero decir con esto Es que le han restado el valor a la vida A una vida eh, Invaluables le han puesto Un valor, perdiendo tal vez Toda su Su santidad O toda su razón de ser Y es que vemos como Bueno, te voy a contar una anécdota uh -huh. Fui a comprar una, una Una carne, ¿no? Para la casa uh -huh. En la... sí Evidentemente <risa> para <risa> la casa, ¿no? Pero <risa> no pueden haber carnicerías abiertas En estos tiempos, sí, <risa> bueno, <risa> sí. bueno, estaba abierta bueno, eh, es frío, eh, la que antes era frío de carne, de hecho, y, y estaba haciendo mi fila, porque la fila para entrar, desde luego, y de repente llega un par de policías en una moto, se paran enfrente de la fila y nos ponen a sacar a todos las cédulas, una señora añosa, ella es una viejita, mejor dicho, Posiblemente se equivocó de día Posiblemente en su día de salida No tenía con qué suplir Su necesidad de, eh, de comida, alimenticia, Quién sabe cuál habrá sido su situación Estaba en la fila El policía al ver que su cédula No coincidía con su pico Con el pico y cédula de ese día Le dijo que le iba a poner un comparendo La viejita al acercarse El policía la empujó desde luego hubo cierto descontento por parte de los que estábamos en la fila, eh, algunos fuimos insultados por el policía, a mí me trató de sapo, a mí me trató de sapo, eh, pero nada, igual a la, vie la viejita salió con un comparendo, la mandaron a su casa y no compró la carne.
1: Pues no, mira, ¿sabes que Creo que, que, que eso de, de. Bueno, ahora que me lo recordaste, eso de, 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 de calificar a la, a la otra persona de sapo cuando cuando trata de reaccionar ante ante lo que a nosotros nos parece una injusticia, al parecer es algo, algo muy común. Precisamente el día de ayer estaba reclamando unos medicamentos. ¿Sí? y eh, yo hago parte de este sistema de salud que es subsidiado y toca asistir digamos, a, a unos lugares específicos una especie de farmacias que están destinadas solamente para la entrega de medicamentos y cuando, cuando uno entra lo primero que nota es que bueno, no están las condiciones necesarias como para atender a, a, a la cantidad de personas que llegan ahí ahí habían aproximadamente unas 15 personas afuera y en ciertos momentos se acomodaban en menos de 4 o 5 metros cuadrados lo que es eh, definitivamente favorable para el contagio entonces cuando, cuando salía el señor que abría la puerta de la farmacia, pues solamente dejaba de entrar algunas cuantas personas, pero siempre, eh, digamos, tenía una especie de preferencias por algunas personas y no se respetaba el mismo turno que fue entregado. En una de esas ocasiones la situación se salió de control, producto de que estaban muchos ancianos eh, sentados en el piso sin, sin tener, digamos, eh, sin, sin ser atendidos como, como, deberían, como se les debería priorizar y al mismo tiempo había mucha gente que se estaba colando, entre otras. En un momento el vigilante no, no dio abasto y, y se fue y dijo que todo pasara, que, 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 que creciera la situación de caos y en ese momento las personas que estábamos afuera estábamos tratando de mantener como el orden para que la gente guardara también su distancia y al mismo tiempo, digamos, mant mantuviéramos el, el, el turno nos empezamos a quejar porque algunas personas empezaron a entrar como si nada, y cuando nosotros le reclamábamos, pues las personas se emputaban, gritaban y decían que, 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 que no fuéramos sapos, que, que nos interesaba a nosotros, que por qué nos metíamos en ese asunto, que podía hacer lo que sea. Y en últimas, en últimas, es que tal vez en este contexto, pues que se, se ha grabado esa ley que siempre creo yo que ha existido y sobre todo que, que se enardece mucho en esta cultura costeña, porque puede ser una afirmación difícil, pero creo que tal vez, solo tal, creo que tal vez sí es una, una característica propia de, de nosotros los los costeños o por lo menos se enardece acá que es esa cultura desde de, el vivo desde de, el poder salirse con la suya y, y creo que eso se enardeció mucho en la pandemia y creo que, que, que es especialmente grave cuando, cuando se trata, cuando se trata este, de este tipo de situaciones por ejemplo, yo creo que la señora de la carnicería en últimas también fue una excepción que, tu, que tuvo que ser necesaria como, como en el caso de la, de la entrega de las medicinas ¿sí? una excepción que, que, que debió haberse entendido por parte del policía. Yo creo que, que más allá de ser de, 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 de ser legalistas o estar eh, atendidos totalmente, digamos, a, a, a la norma, sin que, sin que ésta estuviese abierto a cuestionamiento uno tenía el policía, que es la autoridad tuvo que haber pensado. No, pero, eh, tal vez ella está a esta hora haciendo este mandado porque no tiene una persona más joven que la haga Porque no priorizar su turno y al contrario ayudarla para que se fuera a casa pa para evitar el contagio de la persona mayor, entonces cuál es el criterio que están manejando las autoridades en ese sentido y creo que volvemos al tema ¿no? que, que hablábamos al principio
0: es que o sea hay dos puntos muy complejos no lo primero es que indiscutiblemente la, la actitud digamos agreste de el policía en mi caso o en el tuyo las personas que estaban okay. haciendo fila Va muy, muy ligado a la cultura. Y ciertamente es algo que se ha visto precipitado por el estrés. De pronto, la ansiedad que ha surgido durante la cuarentena. Pero sí está muy ligado a la cultura. Y, y lo segundo. <coughs> lo segundo es que de cara a lo del policía. Bueno, sonará feo y no sé si me equivoco con esto. Pero es que muchas veces da la impresión que La función de los policías En vez de proteger al pueblo Es preservar un, estatus, un Una especie de, de status quo Donde donde Que beneficie Ciertas cierta clases sociales Y, y ciertos grupos De personas Permitiéndole Ciertas libertades Que a otras personas no se les ven permitidas Fíjate algo yo soy médico, yo soy médico y por eso se me ha dado un poco de libertad en cuanto a las salidas, ¿no? La movilidad Exactamente, pero pero siento que hay un poco de, de, de abuso en esa situación Siento que hay un poco de abuso, claro, muy seguramente la mayoría de médicos no no abusan Estoy seguro de ello Pero
1: pero puede que haya cierto nivel de, 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 de Sí, de, de, de relajo alrededor de los Producto de la libertad también que permite La misma contingencia
0: esa, esa, Exactamente, o sea, siento que se abusa un poco de la excepción Y siento Que tanto los cuerpos de policía Como, como el sistema Fundamentado, mejor dicho El sistema de excepciones lo permite sí. Lo permite y de hecho Lo facilita, no solo eso Lo facilita de alguna manera
1: Sí, definitivamente yo creo que o sea, yo creo que aquí podríamos podríamos eh, y de, digamos, identificar dos niveles ¿no? Eh, el primer nivel sería en últimas el comportamiento de las instituciones desde el estado pues hasta los cuerpos de policía, los cuerpos del ejército, el ejército pues y los cuerpos de seguridad en general, cuál es el papel que han estado jugando estas instituciones en últimas preservar efectivamente ese status quo y al mismo tiempo mantener esas lógicas que vienen, que vienen, que vienen desde el gobierno, que al mismo tiempo no han sido no han sido, no han sido las mejores, pues en términos de preservar la salud, de preservar la vida, de priorizar sobre todas las personas, porque como decíamos antes, se está priorizando en últimas eh, la, la producción. Por ejemplo, eso de que, de que, de que, de que se abriera primero la industria de la construcción responde a algo, y era de que todas esas, todas esas construcciones iban a, a necesitar, en el caso de construcciones privadas, refinanciación en el caso de, la, de las de las públicas ajustes presupuestales, en todo tipo los bancos ganaban. Entonces yo creo que se ha priorizando más bien eh, el gran capital, se ha estado priorizando las empresas y las instituciones como la policía en últimas están encargadas de poder preservar ese status quo y se está perdiendo ese, ese, ese espacio o, o ese esa capacidad humana que deberían tener las instituciones o por lo menos ese don de gente si, si se quiere llamar así para, para poder también en última ser empáticos alrededor de lo que está pasando con esta situación yo creo que se nos ha olvidado la solidaridad y yo creo que ese es el segundo nivel si un nivel son las instituciones el segundo nivel son, son los comportamientos del orden individual que yo creo que son que son que son terribles son, son ter nefastos a veces y en otras ocasiones se ha demostrado que efectivamente la solidaridad ha primado pero ¿cómo calificar? es decir ¿Cómo, cuál va a ser el criterio efectivamente para poder determinar qué gente está actuando bien o qué gente no está actuando bien o, 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 con base a qué se mueve la gente, ¿en qué se basa la gente para, para poder actuar en ciertas situaciones? Yo creo que es una yo creo que, que tendría que responderlo eso la sociología la, la sí. psicología y otro tipo
0: de, de ciencias. Pero es que es complejo. Es que de buenas a primeras nadie 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 es bueno para sí mismo y no te puedo decir quién Quién, si existe un criterio para decir quién se está portando bien o quién no lo está haciendo, pero eh, tal vez la aproximación más, más cercana eh, fue planteada por Aristóteles en la en la ética nicomaquiana, ¿sí? ¿Es así, nicomaquiana. Bueno, no, no sé si el término es nicomaquiana, pero me, creo que estoy casi seguro que sí. Eh, Aristóteles, más o menos, planteaba. Que la virtud se, la virtud se encuentra entre, entre dos defectos La virtud se encuentra entre dos defectos Sí, entre los excesos y las carencias okay. Suple las carencias y controla los excesos y allí vas a encontrar a la virtud, ¿no? Así mismo, así mismo No puedo no, no puede decirte, repito, no puedo decirte que una persona se está comportando bien o se está comportando mal Y menos en este tiempo, ¿no? Siendo que no existe una manera eh, Numérica O exacta que confirme Que confirme ello Pero sí me lleva a pensar Siguiendo esta orden de idea de la, de, la, de la ética nicomaquiana Que El portarse bien no implica Quedarse encerrado en la casa Cual Cual pajarito Que sacan las aulas saca la por la ventana Para que, para que agarre sol <risa> Ni tampoco aquel que sencillamente se escapó de la jaula Sí, claro, definitivamente <risa> O sea, tiene que existir una especie de punto medio entre ambos Entre ambos, sí Ahí vemos, bueno, de, eh, o sea, ahorita te decía que no, cono no, no sabía si había una manera de portarse bien en este momento Pero es que ciertamente sí la hay Y es el distanciami distanciamiento social no tengo que estar encerrado en mi casa para mantener una distancia de 1.5 a 2 metros de ti. No tengo que estar encerrado en la casa para evitar darme abrazo con las personas. Y hay puntos muy, muy, muy específicos. Sí, muy específicos, como muy categóricos donde seguramente se rompería, pero hay el distanciamiento social y aquí es donde valdría la pena la intervención del Estado. Y por ponerte el ejemplo tal vez más sencillo, pues es la persona que se ve obligada a agarrar un bus. Si tú vas en un bus es muy difícil que si está lleno, muy difícil, no es imposible que si el bus esté lleno, guardes una distancia de 1.5 metros de, de las otras personas. Sí,
1: claro, y, 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 eso, y eso sobre todo es imposible. Sí, yo me atrevería a decir imposible con los sistemas de transporte que nosotros actualmente tenemos en, 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 pues en las ciudades de, de Colombia, no solo, no, solo, no solo aquí en Barranquilla. Por ejemplo, en nuestro sistema de transporte masivo es, estaba está absolutamente colapsado antes de la pandemia y la gente necesitaba transportarse. Y quitarle la carga a los estudiantes de todos modos no, no, no ayudó, digamos, digamos demasiado. Eh, pero yo creo que, mira, esto me recuerda mucho a una... A, y como te comentaba ahorita también, a un, a, a un texto que, que es un clásico de Albert Camis que se llama La Peste, precisamente que, que yo lo rescaté y se lo he estado recomendando mucho a mis amigos a propósito de lo que está pasando. Y yo creo que, que lo que tiene que ver eh, responde un poco a, a una cita que, 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 que puedo leerte ahora. Eh, según Camis, eh, lo, Camis decía: lo que había que hacer era reconocer claramente lo que debía ser reconocido espantar al fin las sombras inútiles y tomar las medidas convenientes. Enseguida la peste se detendría, porque la peste o uno no se la imagina o se la imagina falsamente. Si se detuviese, y esto era lo más probable, todo iría bien. En caso contrario, se sabía lo que era ahí, si no había medio de arreglarse para vencerla primero, se vencería después. Camis decía en este, en este texto de que la gente no estaban preparadas para, para esto, que simplemente, simplemente eran personas, simplemente... Eh, no la peste no estaba hecha a nuestra medida, a la medida de, de un hombre que todo el tiempo, de un hombre una mujer un ser humano, que todo el tiempo estaba en movimiento que solamente estaba pensando en la locomoción en los afanes ¿sí? en el trabajo, en el producir y en el fin de semana pues si aquí se diera el caso también de disfrutarlo, de disfrutar con lo, lo, lo que resta de la semana gracias a lo que se ganó ¿no? y, y las personas no están preparadas para este, para este tipo de situaciones entonces por eso muchas veces eh, hay, hay especie de escapatorias y por eso creo en lo que tú dices que hay que buscar definitivamente puntos medios los puntos medios incluso podrían ser sanos pero también están preservando las medidas de o conservando las medidas para la prevención del, del contagio eh, nosotros, esta es una situación inédita para nosotros ni la ciudad, ni, ni el país creo que el mundo entero estaba preparado para esto pero definitivamente podemos hacer un esfuerzo para, para, para poder llevar a mejor término eh, esta situación y al mismo tiempo pues, para adaptar, para adaptar a nuestra humanidad y se oye, se oye muy, muy complejo eh, y, y adaptar también las instituciones en función de eso hace poco eh, eh, leía eh, también esto de la sopa de Wuhan y algunos filósofos decían que estábamos ante, ante la bancarrota en últimas de de, del prójimo producto de que si estas medidas seguían los efectos en términos humanos iban a ser devastadores
0: o sea aquí llaman no, la bancarrota del prójimo
1: la bancarrota, ¿por qué? porque si no se puede hacer prójimo si no se tiene la capacidad de compartir de mantener una vida la vida en sociedad que en última es la premisa fundamental de de digamos de los seres humanos para la producción, para la diversión para el estudio, la vida en colectividad el compartir, estamos en la bancarrota del prójimo aunque eso puede que tenga otras implicaciones porque precisamente el prójimo puede referirse eh, si recurrimos pues, a los términos bíblicos a, a esa persona a la que tiene que ayudar o a la con las que se tiene que ser solidaria Pero puede entenderse más bien Como, como, como eso de, de que Se nos está haciendo imposible hacer la vida en sociedad sí.
0: mm. ah, Con el riesgo de sonar Un poco cínico Un poco cínico eh, Bueno, sí Con el riesgo de sonar un poco cínico Estaríamos hablando De, de una especie de regresión Al hombre primitivo
1: eh, bueno definitivamente yo creo que, que, que sería un, un, una afirmación que <ríe> definitivamente implica implica pensarlo pensarlo un poquito más precisamente por todo lo que implicaba lo que implicaba ser un hombre un hombre primitivo las formas en las que los hombres primitivos producían la forma en que los hombres primitivos se relacionaban es decir eso en de sociología por ejemplo tendríamos podríamos hablar de los tipos de solidaridad que que existían y cómo eso eh, se ha transformado a través de la historia pero creo que definitivamente podemos estar en una nueva transformación, yo lo diría esta forma, de, lo, de, 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 de los seres humanos modernos. Es decir, podemos estar en una mutación y no con esto estoy refiriéndose que a que esta pandemia nos esté introduciendo algún tipo de etapa postmoderno, porque yo creo que es absolutamente todo lo contrario, eh, de, de, por lo menos descarto toda, eh, completamente esa, esas afirmaciones, pero puede que haya una... Una, 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 una nueva transformación en medio de lo que pueda representar por qué no esta modernidad o incluso esta segunda modernidad si, si queremos hablar un poco de, de, de lo que Bauman proponía el sociólogo Bauman proponía en su obra
0: que fíjate, fíjate yo te digo lo de la regresión lo de la regresión ah. al hombre primitivo eh, en un sentido muy parcial no y es que fíjate que robin eh, Durman hablaba sobre las siete virtudes del hombre primitivo O los siete reyes que gobernaba el hombre primitivo eh, Eran muy, muy similares a los de a los a los pecados Casualmente, ¿no? Eran muy similares a los pecados capitales eh, Podía estar... Eh, la, la gula, el egoísmo La lujuria, la pereza Bueno, eran muy, muy puntuales, ¿no? Pero es que en particular... Creo que podemos asumir que la falta de solidaridad, eh, solidaridad se traduciría en algo como, como egoísmo.
1: Sí, definitivamente, claro.
0: Casualmente, una de las virtudes del hombre primitivo. Y, y este egoísmo fue el que le permitió... O sea, era, no, no solamente era, era, una, era una virtud cualquiera, era tal vez de las más importantes. Porque este egoísmo era el que le permitía al hombre primitivo, al hombre que vivía entre de las cavernas con su tribu, querer más, querer más carne que el resto de su, de su, de su similar.
1: alguna especie de requisito necesario para la
0: supervivencia. Exactamente, era totalmente necesario. Si estamos hablando de la pérdida de la solidaridad hacia el prójimo, estamos hablando de egoísmo. No sé si, si sea comparable o hasta, o bueno, creo que sí es comparable. No sé hasta qué punto, pero indiscutiblemente sí es comparable
1: sí sí creo que creo que creo que creo que se pueden hacer una, una algunas extrapolaciones o algunas comparaciones a
0: ver, es, que es como es como cuando se te está, ca se está cayendo el avión y te dicen primero ponte tu, tu máscara antes de ayudar al, al del lado tuyo claro. o sea ver, asegura primero es como asegura primero tu vida y no y luego y luego y luego ayuda sí, al el, el otro de, de alguna manera siento siento que es como enseñarte o pedirte o pedirte, súmale más va más valor a tu vida que a la de tu, tu congénero, a la de tu igual. ¿Es más valiosa tu vida por que la de que... tu igual?
1: <risa> pero es que en el caso de los aviones creo que lo hacen por una razón. Y es que si tú aseguras primero tu vida vas uh -huh. a tener la posibilidad de llevar a las otras personas. Pero tal vez no es la lógica que actualmente se mantiene. Tal vez la lógica uh -huh. que actualmente se mantiene es la de, yo voy a salvar primero y voy a quedar yo solo voy a calmar yo solo y está ahí no me interesa esto no me interesa la otra persona y de pronto eso tenga que ver con lo que hablaba Gambén en la sopa de, de Wuhan y en la, en la abolición de, del prójimo precisamente y, y nada, creo que creo que a pesar de eso puede que eso, puede que sea, que eso sea posible pues yo, yo personalmente no me atrevería a afirmar de que de que esté reinando de que esté reinando de pronto la el egoísmo, no me lo atrevería a afirmar pero creo que mucho de eso puede, puede estar floreciendo puede estar floreciendo pues, en los seres humanos y creo que, que, que a pesar de que los seres humanos en estos momentos eh, hemos limitado nuestra conexión digamos a, a, a lo digital a, lo, a, a la pantalla de nuestros celulares a la pantalla de nuestros, tele, de, de nuestros computadores eh, pues buscan en algunas ocasiones poder ayudar a las demás personas, pero creo que no no hay forma de comprobar eh, en términos es decir no hay forma de tener una estadística o de pronto sí hay forma de tener una estadística muy 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 general de cuál es el comportamiento de la gente, pero creo que no sería totalmente precisa y bueno, creo que para eso nos queda la filosofía un poco, para pensar qué, 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 qué efecto ha tenido un
0: poquito... Sí, de este. hay que aprovechar la, la cuarentena para hacer un renacer filosófico, <risa> replantearnos ciertos puntos, ¿no? Venga, ahora te estamos diciendo algo bien, bien importante, y es, que, y es que tal vez el desarrollo actual de, la, de las relaciones gira alrededor de las redes sociales. Casualmente, Robin Dunbar, durante su, su tesis de las virtudes del hombre primitivo, él sustentaba que eran necesarias porque te permitían hacer parte de tu tribu. Y, y en ese momento, cuando el hombre vivía en las cavernas, las tribus eran de aproximadamente 150 personas. Pero es que estos 150 no es un número mágico. Estos 150 estaban predeterminados por factores genéticos que... De, que que llevaban a una construcción anatómica de tu neocorteza, neocorteza que es idéntica anatómicamente a la del hombre eh, posmodernista, al hombre, al hombre de ahora, del ya, al, a mí Al hombre moderno diría Sí, exacto
1: Bueno, exacto. Sí, que no
0: me gusta la posmodernidad, pero está bien Bueno, entonces Entonces fíjate que Aunque ya no lo llamamos tribus sino, tal vez, relaciones estables, seguimos siendo dependientes de esas 150 personas. Y es que, en última, lo que, lo que nos define no somos nosotros, somos nuestras relaciones. Eh, cuando él hablaba de esas 150 relaciones, no hablaba de relaciones cercanas, sino de relaciones estables, que pueden ser personas con las que incluso tú has dejado hablar por mucho tiempo, pero que las sigues considerando el equivalente a tu tribu, a tu amigo o a tu familia. Y parece un número muchas veces grande Pero es muy fácil de superar Y en aquellas personas Que no lo han superado Para, para Dumbar Desarrollan algo similar a una ansiedad social En este momento Por motivos ¿Ansiedad
1: social de, de qué tipo? ¿Cómo, cómo, cómo es ese concepto de ansiedad social? o sea, ¿A qué se refiere particularmente?
0: Sí eh, Indiscutiblemente La ansiedad es una cuestión Muy similar al temor Uh -huh. el temor que nos hace huir o defendernos la ansiedad es el temor hacia algo totalmente intangible hacia algo de lo cual no podemos huir porque no existe manera ni nos podemos defender
1: claro, bien ¿no?
0: asimismo eh... Esta especie de ansiedad social al no poder sostener nuestras nuestras 150 relaciones que nos exige, que nos existe, nos exige nuestro instinto, que nos exige nuestra neocorteza cerebral nos produce la necesidad de dos cosas. Uno, fortalecer ya las relaciones existentes. De ahí podemos ver que muchas familias se han reunido tal vez. Podemos ver el hecho y es que es un meme en este momento Pero tiene muchos, o sea, tiene mucho sentido eh, No sé si lo has visto De, de estilo ¿Consideras un héroe? ¿O consideras un dios? Aquella persona que no ha llamado a su ex durante la cuarentena
1: <risa> Sí <risa> <risa> Definitivamente
0: Bueno, justamente <risa> a, eso, a eso A eso me refiero con el rehacer O, sí Al reconstruir ciertas Relaciones sociales que ya estaban rotas
1: Sí, yo creo que definitivamente esto ha sido la ocasión la ocasión para eso, y es que por eso digo que tal vez si, brot, si esté brotando la, la solidaridad las personas están tratando en últimas de, 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 de poder hacer esas conexiones bajo unas condiciones que, que pueden resultarnos incluso para nosotros antinaturales, es decir esas condiciones que no te permiten darle a la, otro, una, a la otra persona un abrazo o, o hablarlo desde lejos, a mí me ha pasado algo muy curioso con una amiga sí, con, con mi mejor amiga de hecho, y es que eh, la he visto en dos ocasiones, por eso yo través de una reja. Entonces, eso para las personas realmente resulta difícil. ¿Por qué? Porque se ha posicionado también un discurso que el que no puede aguantar más ir a ver a su pareja, ir a ver a su a sus amigos y, y decide viajar, decide tomar un autobús sin tener la, la razón necesaria, pues está haciéndolo mal, está, está digamos,. Eh, trasgrediendo la, la norma, está transgrediendo la, la regla y a partir de ahí se es satanizado pero en últimas no podemos dejar de tener en cuenta de que la gente también está en ese proceso de reconstrucción como tú lo decías de de, de, de esos mecanismos o de esa tribu pues ahora es necesaria para, para, para vivir y es, y es complejo porque puede que a mucha gente le quede un vacío.
0: Sí, no, y es que y es que no sé si yo lo, llamar, yo, lo yo lo llamaría solidaridad como tal vez lo hiciste sino tal vez la formación de una especie de, re de, de eh, relaciones parasociales son, o sea, son muy similares a, a, a relaciones sociales pero es que no desempeñan los mismos objetivos tal vez no tienen ni siquiera el mismo valor el mismo valor social e indiscutiblemente no pueden eh, saciar esas 150 relaciones Estables Que tu, que tu instinto necesita Que tu instinto uh -huh. eh, te exige Y es que solo, solo así Podemos explicar el porqué Durante esta cuarentena Se ha disparado el uso de las redes sociales Solo así podemos explicar El porqué en Facebook Se publican falacias Tan grandes como, deja un punto Y te digo que champú eres <risa>
1: definitivamente chistoso es decir, ha salido toda una especie de challenge sí. para que lo haga, y creo que en últimas eso, eso <risas> tiene que ver eh, o, o eso tiene que ver mucho con el surgimiento y el auge de TikTok, podría ser ¿a qué? Una, claro, sí, algo que claro. acabo de pensar y, y creo que, que, que el hecho de, de, de estar viendo digamos, videos cortos de gente haciendo cosas que no son muy relevantes resulta entretenido y al mismo tiempo una forma sí. de saciar algo que falta allí ¿no?
0: ya o sea, te, te voy a decir ahora mi, mi perspectiva sobre TikTok pero es que esto, o sea, lo que vengo diciendo, creo que es tan complejo que eso explica el por qué se ha descargado tanto Tinder, el por qué se descarga Badu, Grin, eh, Grindr y demás, no sé, redes sociales de para... Cita, sí. sí, exactamente, aplicaciones de citas, citas que muy seguramente no se van a llevar a cabo, citas que no se van a llevar a cabo, máximo, no sé, mandar los nudes y tales. Eh, o, el por, o, o en algo más claro. El por qué se ha disparado el uso el uso de, de páginas como, como Reddit, donde tú dejas cualquier pregunta o cualquier comentario y alrededor de eso surgen otra cantidad de comentarios. Eh, no,
1: no, no había escuchado de Reddit, pero, pero creo que es algo así como, como un ask. Entonces es una pregunta.
0: Eh, sí, y, muy, es muy parecido, con la diferencia de, si no estoy mal a ask es con personas que ya están dentro de tus redes sociales sí. Reddit está abierto pues, absolutamente a todo el público okay. es como una especie de foro
1: si sí, sabes que me recuerda mucho también esta aplicación que se llama eh, Chat Roulette ah, sí, sí. me recuerda mucho esa aplicación porque me he dado cuenta también a propósito de TikTok de que mucha gente la ha estado utilizando porque, eh, digamos, es la forma de contactarse con un montón de gente a lo largo del mundo. Y, y me parece muy curioso, porque la última, yo conscientemente, la última vez que utilicé esa aplicación por diversión tenía 14 años. <risa> 14, 15, y no sé, pero estaba muy joven. Uh -huh. y, y ahora la gente, pues, la ha vuelto la vuelto, la ha ha vuelto vuelto a rescatar en función de que, de, de que necesita saber qué está pasando también con la otra persona y también como un modo de entretenimiento.
0: Claro. Fíjate, curiosidad. También. Es que fíjate, o sea, para el caso particular de TikTok, yo siento que sucede algo bien curioso. Y es que tú lo dijiste ahorita, son videos cortos, es decir, te, te están dando la, la mayor cantidad de entretenimiento en, menor, eh, en el menor tiempo posible. Y, a propósito, es un algoritmo siniestro, de lo más siniestro que puede haber en este mundo, pero pero es un algoritmo que único o sea, que te permite ver únicamente los que podrían ser lo, los videos más, más interesantes, más, o más no sé cuál sería la palabra más, más gustosa tal vez cómo
1: eh, ellos utilizan la palabra virales no, no
0: sí, sé. sí el, o sea el hecho es esto, o sea se vi por el algoritmo de TikTok se viralizan únicamente los videos más llamativos, ¿no? no o sea, te sonará Sí, y hay curiosidad. una especie de,
1: de, de competencia alrededor de alrededor de eso, no sé si eso tiene algún tipo de... De, de generar algún tipo de beneficio económico a la gente que crea contenido en los tiktokers no sé si eso genera no. dinero porque en youtube en algún momento monetizaba no sé sí. o sea, ahora tiktok pero en, creo que hay una competencia por eso ¿no?
0: en particular tiktok eh, tengo entendido que no monetiza lo que quiero decirte con el particular caso de tiktok es que es una especie de manera de escapar de nuestra soledad y, es, y, y su formato es tan adictivo que simplemente, o sea, ya no, so, no solamente te ayuda a escapar del silencio de tu soledad, sino, sino que te, o sea, te esconde de la misma. En el momento en que tú ves un video de TikTok y automáticamente, de 15 segundos, y automáticamente pasa el siguiente. Y son otros 15 segundos y automáticamente pasa el siguiente. Y son otros 15 segundos, cuando te das cuenta ya pasaron... Dos horas, tres sí. horas Y tú viendo videos de 15 segundos Y todos eh, tan, diverti eh, tan divertidos que, que no te dices cuenta que pasó tanto tiempo Limitando, o sea Eliminando tu, tu posibilidad del estar solo De, si sonará feo inclusive tal vez del, del pensar
1: Sí, 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 sí Creo que, creo que en último es una, es una especie de castración del pensamiento Cuando duras, cuando duras videos viendo videos cortos por tanto tiempo, puedes, puedes perder y es una tendencia, la gente pierde horas y horas viendo, viendo TikTok y, y se distrae, como, como como si se absorbiera un poco de lo que está sucediendo producto también de ver otras otras personas haciendo oh. algo entretenido tal vez esa forma de sustituir esa, esas payasadas que nosotros hacíamos con nuestros amigos en algún lugar o, o, o sí, la misma interacción social normal que, que se daba en el marco en el barco, sí. pues de la, de la normalidad, valga valga y, digo,
0: y ahora y ahora digo TikTok, pero eh, así como digo TikTok, digo, digo Netflix. No sé si en algún momento viste, el CEO de Netflix en algún momento dijo que sus principales. Lo dijo de manera jocosa, pero a propósito de otro comentario totalmente siniestro: que sus principales competidores eran YouTube y El Sueño. <risa> yes. o sea, te, 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 te aísla totalmente de una reali de la realidad la isla total, son sistemas que te aíslan totalmente. Pero, pero sabes que en este
1: contexto uno, uno se pone a preguntarse si, <coughs> si, si, si ese tipo de aislamiento de la realidad puede resultar positivo o negativo, porque muchas personas van a decir inmediatamente, pues nunca está bien que uno se aísle de la realidad bajo ninguna circunstancia, uno tiene que tener los pies sobre la tierra enfrentando esta situación, estamos en medio de una pandemia, hay que hacer muchas cosas, pero tal vez para muchas personas esa es su única salida, así como eso de, de recontactarse con su CES, así eso como, como de, de buscar nuevamente armar esa... Eh, Tú utilizaste un término ahorita Esas personas eh, que no hacen parte De las 150 pero que se están buscando Ahora pues en medio de este... De
0: relaciones parasociales eh, Esas
1: relaciones parasociales que, que, que nos hacen falta Y creo que creo que, creo que que Definitivamente suple eso
0: Es que indiscutible Puede que sí lo suplan pero es que no sé si en realidad Sea lo más sano
1: sí eh, es, es ahí la cuestión, es sano no, 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 no es sano hacerlo Esa es una pregunta que, su, que, sí. su,
0: que surge a propósito y, y abro un paréntesis, si este tipo de actividades limitan nuestro, nuestros eh, pensamientos, y es que, o sea, a, oh, a un subparéntesis, es que los grandes pensamientos surgen en el momento en que estás haciendo nada, o sea, los grandes pensamientos surgen cuando estás en una fila de carros, cuando te estás bañando, cuando estás tal vez haciendo ejercicio, y esos pensamientos los estás eliminando, cambiándolos por videos de TikTok, cambiándolos por música, cambiándolos por una película en Netflix y aquí cierro ese primer paréntesis y, y continuó con, eh, este subparéntesis y continuó con el paréntesis original. Puede ser incluso una o sea dentro de todas las consecuencias graves que está produciendo la cuarentena, indiscutiblemente el insomnio. Y es que eh, para Carl Sagan, eh, el insomnio es la venganza de las ideas que no fueron, que no fueron pensadas durante el día.
1: O sea, o sea, es Qué interesante, que, no, sí. no. No sabía eso. Si lo dice Carl Sagan seguramente tiene mucha razón. ¿no? Sí, totalmente. No, no, no es porque hay una falacia de anime, pero sí.
0: Entonces, o sea, es como una, una, una invitación a, a no mires TikTok y. y y piensa pendejado su sí, bueno, yo,
1: pues, creo creo que definitivamente sí yo creo que que hace falta 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 hacer ese ejercicio ese ejercicio de dedicarse de tirarse a pensar nada aunque tal vez a, a mucha gente le ayuda su proceso creativo el en distraerse en, 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 en algunas cosas pero pero creo que la mayoría de las personas no y sí, pero puede que haya una, una castración precisamente del pensamiento y de lo que de, de lo que se puede obviar producto estar pendiente de un contenido pues que en último resulta estar repetitivo, que eso es lo curioso. Sí, eso es sí. lo que a mí me parece poderosamente curioso, es lo repetitivo que es, porque incluso los videos que TikTok viralizan son eh, con las canciones parecidas, haciendo los mismos pases de baile, es decir, no hay algo que, que de pronto cree tendencia, es decir, la tendencia en realidad no tiene que ver con algo absolutamente novedoso, sino con hacer algo que es usual, pero me atrevería a decir que estéticamente mejor. Sí, sí. porque yo creo que la estética es, juega mucho ahí.
0: Y es que, o sea, ahora que lo dices, es que fíjate que demoras dos horas viendo videos de TikTok. Bueno, claro, a propósito, hablamos de TikTok por poner un ejemplo, pero pero es válido para cualquier otra, a cualquier otra actividad. me sin ves en a
1: Facebook esto. o en Instagram. Sí, por
0: exactamente. Eh, fíjate que tú duras dos horas Viendo TikTok Y de las dos horas Únicamente recuerdas 15 segundos del video Que más te gustó De todos los videos <risa> iguales
1: Definitivamente el video, que te causó, el video que te causó gracia Y lo mandaste a WhatsApp Para que el resto de la gente El resto de la gente Lo viera Definitivamente creo que es así Pero sabes que Creo que a pesar de eso No eh, A pesar de que tienes toda la razón no, no creo Pues que se debería satanizar Totalmente el uso del TikTok Precisamente Y Todas estas redes sociales, porque precisamente puede representar un escape para muchas personas que no tienen otra forma de buscarlas. Sí, sí
0: y... fíjate que ahí hace ya un tiempo, eh, un par de meses tal vez, empecé a ver mucho en Instagram, en Facebook, una imagen que decía: si sí, durante este tiempo de cuarentena no aprendiste un idioma nuevo, no leíste un nuevo libro, no hiciste un curso no tenía falta de tiempo, tenía falta de disciplina. Y me parece, o sea, me parece algo muy, muy complejo decir eso. Sí, y eh. es que, fíjate que, bueno, de allí salieron muchos otros comentarios, entre esos uno que me parece muy cierto, pero de alguna manera un comentario muy, muy peligroso, ¿no? Y es que... Eh, esto no es una competencia, esto no es una competencia de ver quién aprende más o quién sí, aprende menos durante nadie, este tiempo.
1: Nadie nos ha dicho que nos teníamos que dedicar a aprender otro idioma o seguir con la misma lógica de la productividad y de la sí. eficiencia en un
0: tiempo que precisamente puede representar otra cosa, ¿sí? Sí, y es, es que como dijimos ahorita, eh, no estamos en un tiempo normal, así que no podemos actuar con total normalidad, pero... Uy, pero es que de todas maneras... Tampoco... O sea, me, no, no quisiera tampoco... Y es en lo que pienso que es un pensamiento un poco peligroso... El, el... normalizar... A tal punto el ocio... De no hacer nada durante todo un día... De dedicarle todo un día... O sea, sacrificar tu día... Tu, 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 tu tiempo de existencia... A ver videos de TikTok... A crear relaciones... Y aquí es donde veo que no sea sano la creación de relaciones parasociales, al brindar esfuerzo, al brindar tu tiempo a una relación que en realidad no, que en realidad no lo es.
1: Sí, creo que creo que me acabas de acordar de una película, Her, no sé si alguna vez te la has visto.
0: No, no, la vi. Sí, y
1: fue, digamos, un, un hombre que se enamora pues de, de una máquina, de una inteligencia artificial y bueno, no es lo mismo definitivamente <ríe> creo que el algoritmo de TikTok no tiene nada que ver todavía con una inteligencia artificial super avanzada pero puede ser una especie de seducción también a, 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 a nuestras mentes también producto de una situación en específico y creo que, creo que podríamos llegar a esa conclusión que llegan eh, muchas de las conversaciones en la calle, en un bar o entre amigos tal vez hay que buscar puntos medios tal vez sí. hay que buscar puntos medios, ¿sí? puntos, eh, no, no, no castrar el pensamiento, no castrar la posibilidad de que surjan algunas nuevas ideas, pero al mismo tiempo no rechazar pues el, el ocio y cualquier otra actividad que pueda representar un escape en un, en un momento en un momento tan difícil y tan complejo en el que definitivamente no puedes ver no puedes ver a, a muchos de, de tus amigos y, y mira hay, hay relaciones, me parece muy curioso, yo tengo muchas de esas relaciones de hecho la mayoría de mis relaciones con eh, amistosas Pues son de esa forma Hay relaciones que simplemente No funcionan en la virtualidad Funcionan en la presencialidad uh -huh. Funcionan cuando nos encontramos Por ejemplo con mis mejores amigos A ir a, a tomarnos una cerveza En el mirador o en un bar O a, a hablar durante horas Y a reírnos de cualquier cosa Y escuchar música Tengo, tengo un recuerdo Particularmente con mis amigos que no, que no se me va a olvidar nunca La última es que pudimos salir De hecho todos uh -huh. juntos eh, fuimos, antes de ir a comer, fuimos, fuimos al mirador a ver el atardecer Y estábamos haciendo una competencia alrededor de quién adivinaba en cuántos segundos, en cuántos segundos demoraba el sol en esconderse, en esconderse totalmente Y ahora que uno está encerrado se da cuenta de lo valioso que son esos, que son esos momentos Y uno empieza a hacer una especie de flashback ¿sí? Con esos mismos amigos con quien tengo esos momentos tan especiales De pronto se ha hecho un poco más difícil eh, estas conexiones por medio de la por medio de las de, de, de las redes sociales porque es que en últimas ya uno no comparte uno no comparte a la otra persona, ¿sí? uno, no comparte, uno no siente el cuerpo, o sea los, los cuerpos han, han sido eliminados de nuestras vidas, uno no, uno no escucha la voz, eh, sin, sin la distorsión de lo que implica el internet, uno no escucha y uno tampoco ve las manías, los gestos de la otra persona, y yo creo que eso es absolutamente valioso en una conversación. y mucha gente podría decir, pues hagan un FaceTime pero no es lo mismo, definitivamente no es lo mismo y, y creo que si bien estas medidas ayudan un poco el FaceTime nunca vamos a poder suplir totalmente ese tipo de situaciones y, y no sé, eso me genera a mí particularmente muchos flashbacks, ¿sí? todo el tiempo estoy teniendo flashbacks alrededor de las cosas que hacía y tú añoras un tiempo un tiempo mejor, pero al mismo tiempo creo que hemos llegado a ese momento de, la, de, la, de aislamiento y, y, y a ese momento de la crisis en el que creemos que que solo toca esperar que no hay certeza si realmente vamos a salir pronto de esto. Os complejiza mucho la situación.
0: Fíjate que hay un... Durante este periodo de cuarentena, hay un grupo de estudiantes de, de medicina. Ellos están en pregrado. Y hay una chica que me queda muy bien. Me queda muy bien. Y dentro de las cosas que ella me ha dicho, es que... O sea, como de, de la manera de comparación. Mientras tú estás pensando en este momento en los flashbacks de las cosas... Bueno... Estás teniendo flashbacks flashback de las cosas que tal vez añoras, que tal vez, eh, dado el momento, te fueron valiosas para ti. Esta chica me decía que este periodo de cuarentena le ha dado a pensar que ya no ha vivido su vida. Y que pasado esto, ella ella está decidida a, vivi a vivir, a tener diversas experiencias, ¿no? Y, y creo que es algo en este momento totalmente aceptable y totalmente normal que piense en ello es como que bueno no sé a ciencia cierta ya cómo llevaba su vida no sé qué actividades solía hacer, no sé qué actividades ha hecho pero pero es como que la libertad que ya tenía en dado caso que haya sido poca ha sido todavía más restringida sí. Y eso le lleva a querer tener Más libertad que la que ya tenía En el dado Eso
1: es muy chistoso porque también me lo dice también me lo dice una amiga cuando me dice Que ya no salía mucho, pero por lo menos tenía la opción <risa> sí, Total <risa> Por lo menos tenía la opción y, y eso la reconfortaba, tal vez también tiene que ver Mucho con, con la pérdida de las posibilidades de ¿no? Lo que uno puede lograr en y lo que no puede hacer es estando estando acá oh. Entonces es por eso que, que es curioso Que mucha gente diga que esto tiene que ser un tiempo productivo Pues no, pues es tiempo para pensar Es un tiempo para pa reflexionar En que uno se las ha cagado y en que no se las ha cagado Y pues, no sé Tal vez tenga un tiempo multifacético
0: pero No, pero es que fíjate que el mero hecho De pensar en lo que se ha equivocado y en lo que no Me parece que es algo bastante productivo O sea, tal vez No, no tiene Un gran valor académico para, para la persona ¿no? para el individuo pero pero es que sí tiene un gran valor social sí tiene un gran valor social sí. indiscutiblemente
1: sí definitivamente definitivamente sí
0: mm, bueno, bueno no sé si tengas en mente alguna conclusiones de esta de este primer podcast
1: <risa> es que creo que es la conclusión ya, ya la dije, estamos en tiempos extraños, en tiempos muy, en tiempos multifacéticos y tal vez tal vez sí, tal vez sí es tiempo para pensar, para no castrar el pensamiento, pero tampoco, tampoco para caer en esas falacias, en esas falacias de, de que esto tiene que ser absolutamente productivo de aprender, de aprender idiomas de, de obligarnos a hacer algo en la comunidad entre comillas de nuestros hogares porque creo que después de estar enterrado no representa tanta comunidad y al Muy... mismo tiempo creo que eh, nada que existen dos dimensiones no hay una dimensión del orden individual y una dimensión ya que se más eh, de parte de las instituciones el gobierno y que
0: fíjate,
1: eso esos complejos
0: fíjate que dentro de las dentro de las conclusiones que me gustaría plantear eh, está el Está la presencia de una ansiedad social por el aislamiento y la sensación de soledad Pero asimismo mismo me parece que es, es una oportunidad Y es que creo, creo que es la oportunidad de estar acompañado por, de sí mismo Es la oportunidad de verdaderamente conocerse Verdaderamente decir eh, quién soy, qué quiero, qué me gustan yo pienso y arriesgo de sonar muy materialista que soy lo que la sociedad y mis padres hicieron de mí eh, pero puedo ser algo, o sea me pregunto puedo ser algo más y tal vez es el momento de saberlo, superar tratar, no, indiscutiblemente sí. no es algo sencillo no sé si es algo que se pueda pero tratar de superar la ansiedad social por la ausencia de relaciones y crear una relación conmigo mismo.
1: Sí, definitivamente. Y sí, creo que esa, esa relación con, con uno mismo implica también un proceso de, de, de mirarse, de, de, de indagarse, de, de, de saber qué hemos hecho. Por eso creo que, creo que está bien, que está bien cuestionarse si hemos hecho o no hemos hecho lo suficiente. Y creo sí. que está bien, eh, creo que también está bien cuestionarnos qué tipo de relaciones que tenemos y sobre todo cuál tipo de relaciones queremos luego de que este tiempo que nos demostró lo feo que puede ser el aislamiento
0: Bueno, eh, tienes alguna otra conclusión o
1: No, creo que creo que en definitiva es
0: creo que, bueno, sería un buen momento tal vez para darle las gracias a todos los que nos vayan a escuchar, bueno, o nos hayan escuchado en el porque ya será algo que, que se habrá montado, ¿no? A todos los que nos hayan escuchado y nada, se agradecería cualquier cualquier idea que tengan, cualquier comentario, comentario cualquier duda temas. Si quieren escuchar exactamente algún nuevo tema en un futuro podcast, alguna especie de dinámica eh, Estamos abiertos a toda posibilidad en este momento
1: bueno, Muchas gracias a todos y todas